0: Sehr schön. Grüß dich, Carsten. Hi. Hallo, Pascal. Immer noch gut die Musik, finde ich. <lacht> ja, schön, Unge, dass die einen so ankickt. Ne? Hast du selbst gemacht, ne, oder? Habe ich selbst
1: gemacht. Ja, ganz genau. Da ja, darf man doch auch mal sagen, oder nicht? Darf man auch sagen. Ah, das Wie ist auch heißt das?
0: Sounddesigner?
1: Ja, genau. Kann man auch komponieren sagen, ne? Und aber auch designen. Aber interessant, was dann passiert, ne? wenn wir jetzt darüber sprechen und so. Hast du selbst gemacht? ne? Und dann so, ah, ja. <lacht> ja,
0: ist doch toll, so, oder da, nicht?
1: Genau, genau. Sich das selbst oder bist du bescheiden? Ja, das ist schon so eine Bescheidenheit, die dabei ist, ja. Aber es ist trotzdem geil.
0: <lacht> <lacht> wenn ihr jetzt sein Gesicht sehen könntet, was er Hä? dabei macht, ne? Den Kopf so zur Seite, <lacht> die Schulter ein bisschen nach vorne und dann so... Wie heißt das? Verschmilzt lächeln. <lacht> Verschmilzt? Ja, das ist der Pascal-Mensch, der macht Sounddesign und das ist total cool. Der versteht Wirklich. sein Handwerk. Der versteht sein Handwerk. <lacht> ja, ne? beim letzten Mal haben wir doch über Ego und Rollen gespielt, ne? Genau, und und das ist doch... meine Sounddesign-Rolle. Ja, genau. Eine von, wie viele Rollen hast du so? Ach, Puh. Es ist eher
1: so, dass es schwierig ist, einen Überblick über die ganzen Rollen zu behalten, oder? Man ist schon in vielen Rollen drin, ne? Ja, aber ja, okay, es ist, ist eigentlich Quatsch, jetzt zu sagen, einen Überblick über Rollen zu bewahren. Ich meine, das machst du ja nicht unbedingt bewusst, ne? Auch Aber auch loslassen. guck mal,
0: welche Rollen habe ich heute gespielt, wenn man mal überlegt so? Also heute war ich Gärtner. Was habe ich heute noch gemacht? Heute war ich Meditationslehrer. Äh Podcaster bin ich gerade mit Pascal cool. zusammen. Dann mh, war ich Kunde. Ich war einkaufen. Dann habe ich was geliefert bekommen. Und es war das Falsche. Und zwar komplett das Falsche. Ähm, da war mein Ego. War ich da in meinem Ego? Mhm. Ich habe da hingeschrieben... Wollte da anrufen und das ich finde es mittlerweile echt blöd, man erreicht gar nicht mehr den Laden direkt, sondern man ist direkt über ein Callcenter irgendwie und es gibt noch nicht mal eine Nummer, eine Telefonnummer, wo du jemanden persönlich erreichen kannst. Ne? Mhm. Also mir scheint das so, als hätten die sich alle der Verantwortung entzogen. Ja.
1: Und eine virtuelle Mauer äh, Total. hochgezogen, sodass man nicht mehr miteinander kommunizieren kann und die Dinge austauschen kann und,
0: und offen und ehrlich klären. Ja, genau. Man kann gar nicht in ein Gespräch mit jemandem gehen. Und das hat mich nicht geärgert. Das wundert mich, dass das so ist und dass das im Grunde auch so hingenommen wird. Ne? Mhm. Das wird ja eigentlich einfach eingeführt. Man wird ja nicht gefragt, liebe Menschheit, wollt ihr das so <lacht> haben? Sondern ja. auf einmal sind die Dinge so. Ja, ja. Ja und
1: dann ja. auch noch sehr,
0: ähm, wie darf
1: ich das nennen, also sehr komplex und auch dann intelligent mittlerweile gelöst mit all den Automationen, ne? wenn dann eine Stimme dran ist und dann schon vorauswählt und sagt, ja, wenn Sie unser Kunde sind und jetzt äh, das Thema A haben, dann wählen Sie bitte die 1 und wenn Sie das Thema B haben, dann wählen Sie bitte die 2 und so weiter und so fort und dann Früher hast du noch dann A gedrückt <lacht> und dann warst du vielleicht bei jemandem, aber da gibt es dann Stufe 2, wo nochmal dann un Unterkategorie <lacht> und so weiter und dann denkst du halt auf der dritten Ebene denkst du, also pff, weiß ich nicht, ob ihr die richtigen seid für mich, aber <lacht> genau. manchmal hast du da auch so keine Wahl, wenn du jetzt, äh, naja. Was entsprechend brauchst oder so, ne? Weiß nicht DSL-Anschluss oder sowas. Bei den Kommunikationsanbietern ist es am ja meist so.
0: Da ist ganz schlimm, ne? Und wenn dann gar nichts klappt, dann verbinden wir Sie mit einem Ansprechpartner und dann kommt als nächstes die Wartezeit beträgt 35 Minuten, mhm. ehe du dann jemanden dran hast, ne? Boah, das ist echt der Wahnsinn. Da fällt mir ein ähm, Stimme, du bist doch auch Stimme, oder Pascal? Manchmal. Ja, nicht immer, aber schon. Ich finde schon, deine Stimme ist sehr gut und ähm, kann ja. man auch ruhig sagen, dass du Stimme bist. Ich bin Stimme und stimmig. <lacht> Welche Rollen haben wir noch heute gespielt?
1: Ähm, ähm, du bist bestimmt auch ähm, Partner. Wollte ich heute auch gewesen. sagen, <lacht> Partner, genau. Und äh, sag mal so Versorger, vielleicht warst du einkaufen.
0: Oh, stimmt. Ich war auch einkaufen.
1: Das stimmt. Ich habe auch gekocht heute. Ich war ja, auch Koch du? heute. Dann hast du
0: äh, jemanden versorgt und oder für, für gesorgt. Ja, genau. Er ist schon, ähm, ich weiß nicht, ist das gut, wenn man viele Rollen hat?
1: Vielleicht ist es eher so, dass du. Dir dessen bewusst bist, da hatten wir ja im letzten Podcast, wo wir darüber geredet haben und gesagt haben, es ist vielleicht von Vorteil, wenn man sich der Rollen bewusst ist, weil du ja dann spielerisch damit umgehen kannst und aus der Rolle dann wieder schlüpfen kannst. Hinter dieser, ich sage jetzt mal, Maske ist ja dein Selbst. Und du kannst dich da wieder so sage ich mal zurück ziehen und beraten, <lacht> vielleicht manchmal, ja. ja, für dich selbst und da deine Kraft schöpfen und sagen, okay, so bin ich einig, aber jetzt schlüpfe ich wieder in die Rolle, ja, genau, und dann mache ich das.
0: Ja, also, genau. Das
1: finde ich ganz hilfreich und oftmals, ja, muss man selbst irgendwie nicht so zugestehen, wenn man wirklich so im, in einem Unternehmen ist und dann agiert, ähm, dann ist halt von außen schon auch oft eine bestimmte Geschwindigkeit gefordert, und diese Geschwindigkeit hindert dich ein bisschen daran, an manchen Stellen, naja, die Möglichkeit zu haben, zurückzugehen, wieder rein, wieder raus oder so. ne. Also dich selbst zu beobachten
0: ja. und aus den Rollen zu steigen und wieder rein. Ne? Ja, darüber haben wir zwei auch schon mal gesprochen. Weißt du, noch unten im Garten, ja. als du ähm, wiederkamst aus dem Urlaub, da ging es auch um das Unternehmen und so. Und dann hatten wir gesagt so wie du gerade sagst, das Unternehmen selbst gibt ja eine Geschwindigkeit vor. Ja. Und es ist ganz schwierig, dort anders zu sein, als das Unternehmen praktisch vorgibt. Es wird ja sozusagen erwartet, dass du als Person in dieses Unternehmen reinkommst und dort entweder kreativ bist oder Sachen befolgst oder Konsument bist, Schöpfer, keine Ahnung. Aber sobald man in etwas reingeht, gibt es sozusagen einen gewissen Standard, der dort vorgegeben ist. Und in den kann man sich einfügen oder nicht. Das wäre schon eine erwartete Rolle, die dort
1: existiert. Ne? Im Personalwesen, sagt man ja auch, ist so eine Planstelle frei. Könnte man auch sagen, das ist so eine Figur, eine leere Hülle, die steht da. Und da wirst du jetzt reingesetzt.
0: Ja geil, ne? Planstelle ist so ein gutes Wort. Ja, und da
1: da, da, da füllst du füllst diese, diese Figur oder diese Spielfigur jetzt aus und du bist da drin. Und dann wird von dir aber auch erwartet, Geschwindigkeit, Auffassungsgabe, entsprechendes Expertentum, Fachwissen und so weiter. Das gilt es alles zu erfüllen. Entsprechend der Stellenbeschreibung. Ja, ganz genau. <lacht> und dann wird natürlich bewertet, wie
0: gut du diese Rolle spielen kannst. Und ja, geil, ne? Ich könnte mich darüber kaputt lachen, wirklich. Genau, da ist eine Stelle vorgegeben von dem mhm. Unternehmen, da wird die Person gesucht, die da reinpasst und dann wird auch noch bewertet, ja. ob du das gut gemacht hast oder nicht gut gemacht hast. Ich, ganz ehrlich, ich finde das... Äh das ist echt witzig. ne? Da ist ja überhaupt kein kreativer Raum da. ne? Da ist ja gar kein Raum zur Entfaltung. Also du musst schon über die Stelle hinauswachsen und es muss schon fast gewollt sein, dass das überhaupt geschieht. Bei den meisten ist es ja gar nicht gewollt, dass du besser als diese Stelle wirst, als die Planstelle. Mhm. Weil das nicht vorgesehen ist. Wenn man das Leben jetzt
1: betrachtet, ja, dann gibt es ja dort jetzt keine keine digitale Rasterung, dass es in Stufen funktioniert, sondern es sind fließende Übergänge im Leben. Und du kannst ja natürlich eine Rolle wechseln, aber es wäre dann eine Stufe und es ist nicht fließend. Wenn du jetzt irgendwie super viel besser bist in einer Rolle, dann wirst du irgendwann aus einem Kokon schlüpfen in die nächste Rolle und dann hochspringen zum nächsten, weiß ich nicht, Leiter was auch immer, Teamleiter, Bereichsleiter, whatever oder so eine andere Rolle oder sowas, die du spielst, aber es gibt keinen fließenden Übergang, so sich zu, zu wandeln oder so, ne?
0: Ja, genau, Zumindest du meinst bisher. diese Selbstverwirklichung, ne? Die ist nicht so ein fließender Prozess, dass du dich wirklich selbst weiterentwickelst, sondern du entwickelst dich ein Stück und dann passt du in dieses Raster. Dann entwickelst du dich vielleicht wieder ein Stückchen und dann passt du wieder in dieses Raster. Genau. Ja? genau. Und das ist so, ja, wir befinden uns in so verschiedenen Rastern irgendwie, ne? Anstatt ähm, eigentlich das Raster selbst zu werden, dein eigenes Raster, entsprechend deiner deinem Tempo, deinem Seinszustand. Und ich glaube, dass diese dieses Fließen, was du meinst, das Fließen der Selbstverwirklichung, eigentlich sehr schnell gehen würde, wenn da nicht diese Raster wären, die im Grunde Bremsen sind, ne? Einrasterungen. Ja, Einrasterungen. Ne? Dann bist du in so einer Planstelle. Ganz ehrlich, da ist man schnell drüber hinausgewachsen über so eine Planstelle, ne? Aber ja, ist halt das Geld, Familie und so weiter. Und dann bleibt man in dieser Planstelle drin. Ja, und dann sind mal schnell 15 Jahre vergangen. Kann gut sein. Ja, ja Und ja. dann stoppt auch die Selbstverwirklichung irgendwann. Ne? Und dann wird der Geist total träge und irgendwann ist es so schlimm, dass du denkst, ja gut, dann warte ich jetzt auf die Rente. Genau,
1: was soll ich jetzt da nochmal ausbrechen? Außerdem ist dieses... <lacht> ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass an der Stelle das Raster... Mh, die Rastergitter immer dicker werden. Ja, genau. So spricht man ja auch vielleicht mal von Verkrustung oder sowas, es, es festigt sich und ist dann unbeweglich oder so. Und du selbst wirst ja eigentlich im Prinzip geistig unbeweglich dadurch, weil du nichts mehr anderes ausprobierst. Und wie? Und auch nicht mehr die Möglichkeit siehst, du hast nicht mehr die Vorstellung oder die Fantasie oder das Bewusstsein, um zu sagen, ach, es könnte auch mal anders sein, wie könnte es denn sein, du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, dass es eine
0: andere Stelle gibt für dich. Richtig, wie krass das ist, ne? dass man sich das dann noch nicht mal wieder vorstellen kann. Der Geist wird so träge, weil er einfach nicht mehr benutzt wird. Und das Schlimme ist natürlich, dass wenn vorgegeben wird, wie du deinen Geist zu benutzen hast, meinetwegen fängt das ja schon in der Schule an, dass du entsprechend dem bewertet wirst, was dort vorgegeben ist. Es ist ja keine freie Entwicklung in Wirklichkeit. Du wirst ja nicht entsprechend deiner persönlichen Entwicklung bewertet, sondern dem, was man sagt. So muss er es machen. Hat er es so gemacht? Nö, hat er nicht so gemacht. Ja, schade. Genau. <lacht> ne? So, und dann der Geist. Man verliert das Träumen, man verliert die Fantasie, ne? Und man passt sich immer mehr an. Und dann schwimmt man irgendwann mit so einem riesen Strom mit. Und ja, man ist überhaupt kein Schöpfer mehr, ne? Ja,
1: genau, weil man von Raster zu Raster hüpft. Ja, genau. Also,
0: und die
1: Rasterung oder das Raster oder das Muster ist ja, ja einfach auf die Allgemeinheit ausgerichtet und im Prinzip dient es nicht der Individualität der Person. Nur bei manchen, die sich nicht auf diese, dieses Raster einlassen, ne, sind Personen, die dann irgendwie vielleicht sich selbst lassen und dann äh, darüber hinaus wachsen aus der Rasterung, und eine so große Persönlichkeit haben, eine eigene Rasterung oder ein eigenes Muster irgendwie für sich zu generieren. Ob die jetzt irgendwie ein Unternehmen führen oder ob die irgendwie große Visionäre sind oder Künstler oder ähm, Expressionisten. oder ne, mhm. Also die bilden dann so ihr eigenes Raster und passen vielleicht nicht in irgendein Schema, System oder Ähnliches oder ja. so. Aber
0: dafür brauchst du natürlich ein gutes Selbstbewusstsein. Genau, wenn wir jetzt die Frage stellen, wie kann uns Meditation dabei helfen, aus diesem Raster rauszukommen, dann ist natürlich erstmal das Erkennen des Rasters, dass es da ist, dass man sich drin befindet, dass man vielleicht auch noch mal darüber reflektiert, wann habe ich angefangen, in so ein Raster reinzugehen? Ne? Also praktisch, wann habe ich angefangen, mein Verhalten nicht mehr zu verändern. Wann habe ich aufgehört, kreativ zu sein? Wann habe ich aufgehört, meine Wünsche zu erfüllen oder zu verfolgen? Wann habe ich aufgehört, Ziele festzulegen? Ne? Wann ist man praktisch eingeschlafen? Mhm. Ja, das, das muss einem natürlich erstmal bewusst werden. Und das geht halt durch Selbstreflexion, ne? durch An Eigenanschauung. Mein eigenes Leben schaue ich mir an mit einem Abstand und kann dann erkennen, oh, so und so war es. Und weil mir das wieder bewusst wird, habe ich die Möglichkeit zu einer Veränderung. Muss ich nicht, aber ich hätte die Möglichkeit, dadurch, dass es mir bewusst wird, kann ich überlegen, möchte ich das so weitermachen? Ja, und jetzt ist halt das, was du sagst, ne, jetzt brauchst es Energie, jetzt brauchst es, du musst Motivation haben, im Grunde musst du ein neues Ziel haben, wo du sagst, nee, so will ich ja jetzt nicht sein. Und das ist das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, jetzt muss man eine neue Rolle annehmen ne, und sagen, nee, so möchte ich jetzt nicht sein. Und sich dann wieder verändern. Genau, das ist so nicht Satz. einfach ja Man hat schnell ein Haus gebaut, ne das, das kriegt man ganz gut hin, aber so eine krasse Veränderung hinzubekommen, ja da braucht es viel Ruhe, viel Zeit, viel Selbstbewusstsein. Ich finde, bei der Meditation fangen wir irgendwann an, aus der Ruhe Kraft zu schöpfen, ja aus dieser Ruhe, das, man geht in so eine sanfte Stille hinein, man akzeptiert das alles, was geschehen ist und geht dann erstmal in so einen neutralen Zustand. Und aus diesem neutralen Zustand heraus kommt Kreativität. Auf einmal hast du Gedanken, die hast du vorher nicht gehabt. ja, Weil dir bewusst ist, wie es ist, wie es lief und du angefangen hast, es zu akzeptieren und damit okay zu sein, kommen dir nach einer Weile Ideen, die hast du vorher nicht gehabt. Auf einmal kommen Möglichkeiten auf dich zu, wo du denkst, boah krass, auf einmal kriege ich ein Jobangebot da oder dieses oder jenes. ja? Ich finde das genial, weil so läuft es wirklich ab. Sobald man akzeptiert, also sobald man erkannt hat, akzeptiert hat, geschehen lässt, entwickelt der Geist so eine Art neue Dynamik. Mhm. Es entsteht auf einmal was Neues. Man kann ja gar nicht sagen, wo das herkommt. Schau mal, du hast, ich habe Vipassana gemacht, um, ein paar Mal. Und jedes Mal nach was ist zehn Vipassana? Tagen. Vipassana ist um, zehn Tage schweigen. Und im Grunde elf Stunden am Tag meditieren. Und die Meditation sieht so aus, dass man die ersten drei Tage nur die Empfindungen an den Nasenlöchern wahrnimmt. Ja? Ja. Also es ist kein Atemtraining, sondern du spürst, wie die Luft an deinen Nasenlöchern ein- und ausströmt. Und zwar achtest du auf das Gefühl, was du dort wahrnimmst. Mhm. Ja? Man hört auch seinen Atem, das ist okay, aber... Aber im Grunde geht es um Fühlen. Und dann die nächsten sieben Tage geht man mit seiner Aufmerksamkeit den ganzen Tag durch seinen Körper, von oben nach unten, durch die Beine, durch die Finger, es wird nachher so eine fließende Bewegung. Ne? Du gehst von der Fingerspitze des Zeigefingers in Richtung Hand. Dann fließt du mit der Aufmerksamkeit durch deine Hand durch, zum Handgelenk, zum Unterarm, zum Ellenbogen. Und da kommst du nachher in so einen Flow. Du merkst, dass die Aufmerksamkeit eine Geschwindigkeit hat, eine ganz mhm. eigene Geschwindigkeit. Deine dann, eigene, ne? Hm? Deine eigene Geschwindigkeit. Ja, deine eigene ist schwer zu sagen. Es hat einfach eine gewisse Geschwindigkeit und manchmal geht es gut, dann stoppt das wieder, dann hängst du am Ellbogen fest, weil du auf einmal darüber nachdenkst, boah, das hat ich doch mal gebrochen, mein Ellbogen und schon ist diese Aufmerksamkeit wieder weg und fließt nicht mehr, ja. Und ja. irgendwann erkennst du dass mit deinem Denken, stoppst du diese Aufmerksamkeit. Mhm. So, und das macht man sieben Tage. Man darf nichts aufschreiben, man darf nichts lesen. Es geht darum, dass du ganz bei dir bist. Im Grunde nochmal so wie im Bauch der Mutter. Ja, du wurdest mhm. versorgt, man wird da versorgt, du kriegst Essen und alles, ne? Und musst gar nichts machen und kannst dich voll auf deine Meditation konzentrieren. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, natürlich hatte ich Ideen und dachte, boah, du musst ja das aufschreiben, das ist so genial. Und sonst hast du das vergessen nach zehn Tagen. ne? Yeah, genau. Aber du darfst nichts aufschreiben. ja? Und dann yeah. versuchst du, das im Kopf zu behalten. Ne? Und dann so am nächsten Tag denkst du, pff, vielleicht ist die Idee doch nicht so gut. Und dann <lacht> beschäftigt sich wieder der Verstand. ne? Und yeah. du sitzt da und denkst nach und denkst nach und hast ganz vergessen, mit deiner Aufmerksamkeit durch den Körper zu gehen. ja? Aber dennoch, jedes Mal gab es krasse Veränderungen in meinem Leben. Positive Veränderungen, Veränderungen, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Das war gar nicht auf meinem Bildschirm. Du ja?
1: sprichst jetzt von nach, der, nach dem Nach Bullshit.
0: der Vipassana-Meditation, drei Monate danach, vier Monate danach, hat sich irgendwas entwickelt in dieser Zeit, wo ich so still war. Ja? Also nichts wo Kleines, sondern schon größere Veränderungen. Große Veränderung, ja, meine Selbstständigkeit als Meditationstrainer, ja, das geschah danach, dann ähm, sind wir umgezogen danach, dann habe ich die Ausbildung entwickelt nach so einem Vipassana-Retreat, mhm. das ist so, es ist irgendwie so, man war die ganze Zeit beschäftigt im Leben und so und dann nimmst du dir zehn Tage Auszeit und kommst einfach zur Ruhe und es ist so, als würdest du in die Ruhe des Lebens eintauchen. Du kannst ja nicht mehr viel machen dort. Du hast gar keinen, es gibt nichts, wo du handeln kannst. Du kannst niemanden anrufen, du kannst nichts aufschreiben, du kannst mit niemandem sprechen, ja. Da sind ähm, 200 Leute und mhm. man guckt sich nicht an, wenn es geht. Ne? Mhm. Man unterhält sich nicht miteinander. Mhm. Es ist einfach verdammt still. Und irgendwann bist du auch in dieser Stille drin und dann ist man wie auf so einem, auf dem Grund des Lebens, wo das Leben auf einmal Raum hat, sich ohne dein Ego zu entwickeln, mm. ohne dein Zutun, ohne dass du eine Handlung ausführst. Das ist so, als würde das Leben im Hintergrund die Dinge für dich regeln mm. und das ist so geil ja, ja. Das, das gibt dir so ein krasses Vertrauen in das Leben, mhm. weil du gehst mit, du machst so eine krasse Erfahrung, die sich so positiv entwickelt. Irgendwann weißt du, das Leben weiß es manchmal einfach besser als ich.
1: Genau, und es ist für dich da und nicht gegen dich.
0: Ja, es ist für dich da und dann irgendwann taucht man wieder in diesen. Wachstumsprozess des Lebens ein und surft wieder auf der Welle des Lebens. Gut, das ist jetzt krass: zehn Tage Schweigen. Ne? Wir machen das in unseren Meditationskursen. Es ist ja schon mal, man kann es auch erreichen durch regelmäßige Praxis. Das muss ja nicht unbedingt jeden Tag sein, aber dass, wenn man anfängt, einmal die Woche zu meditieren, Paar Minuten oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde, dass man sich erstmal dran gewöhnt, so, ne, dass man da reinkommt in das Ganze. Ja, ja?
1: genau. Also, ich meine, jeder, jeder wird, glaube ich, schon so seinen Weg wissen, wann er zu wie viel irgendwie bereit sein wird und möchte. So dass es da an der Stelle ja irgendwie so keinen Zwang geben soll oder kein, weißes wissen das ist kein Fitnessstudio
0: <lacht> oder so. Ja, genau. Vor allem nicht wieder was erreichen, ne? Weil dann willst du, gehst du wieder hin zur Meditation, weil du erreichen möchtest, dass dieses oder jenes geschieht. Dann hast du immer noch die Kontrolle, ja. Und naja, es geht halt schon darum, sie einfach mal loszulassen, die Kontrolle, nichts zu erreichen, sondern das, was ist, erstmal akzeptieren, damit okay sein mit dem, wie es jetzt gerade ist. Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, ja, so habe ich gelebt, so war das alles bisher, das hat dieses und jenes verursacht, in Ordnung. Dieses in Ordnung schafft schon so einen inneren freien Raum, mhm. so ein okay sein Raum. Du, du hast ja, dich damit beschäftigt, so ne? genau, bewusst. Genau, richtig. Und dann lässt du im Grunde auch schon los mit diesem Okay. Und da, dann fängt schon das Leben im Hintergrund, die ersten Weichen anzustellen. <lacht> ja. ja. Es ist halt die Kraft der Meditation, die Kraft der Stille. Ne? Wobei man sagen muss, es muss nicht immer ausschließlich die
1: Meditation sein, sondern es sind auch andere Bereiche, ne, wo man in einer Art Meditation sein kann. Beispielsweise, wenn... Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, handwerklich, was ich schon erfahren habe, mit meinem Vater oder so, da baust du irgendwie im Haus irgendwas rum und die Handgriffe sind eigentlich schon so, so weitestgehend klar, da wird nicht mehr viel gequatscht, sondern jeder macht irgendwie den Handgriff und den nächsten Handgriff und der übernächste ist auch klar. Und wenn man so zusammenarbeitet in einem Fluss, dann... Denkt der eine vielleicht schon irgendwie den Schritt weiter und besorgt schon die Hölzer oder das Werkzeug für den nächsten Schritt und dann kommt der andere und das läuft alles so, ohne dass man irgendwie kommuniziert und man ist so drin, ohne Gedanken und nur in dieser Handlung und das finde ich auch total schön. Das ja. ist dieser
0: Flow, ne? Ja. ja, genau. Was ist der Flow des Lebens? Das Leben entwickelt sich so, ohne, da, ohne dass du groß was zutust. Du bist verbunden mit deinem Vater, ihr seid verbunden über die Arbeit, die Arbeit ist mit der Sache verbunden, die man macht und die Sache selbst entwickelt sich. Na? Cool. Das war's für heute, oder?
1: Würde ich sagen. Ne? Würde auch sagen, dass wir jetzt ein gutes, stimmiges Ende gefunden haben, dass sich das entwickelt, wie der Podcast, der wird sich einfach auch entwickeln. Eben, genau. Man ist auch so drin. Wir sind auch, manchmal ist man dann auch so drin, ne, dass man. <lacht> ist das jetzt das Ego, was weitermachen möchte? Oder hast du den Ausgang mm. verpasst? so ne weil, du jetzt, weil wir jetzt nicht wachsam oder achtsam genug waren zu sagen, okay, ach, jetzt ist so ein Thema beendet. Lass uns rausgehen.
0: Ja, genau. Alles
1: klar, Carsten. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Danke euch. <lacht> Super. Tschüsschen. Danke dir.
0: Tschüss.